0: Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital aquí en Divox Radio, espacio presentado como siempre por Becas Capital Humano de Corfo y Talento Digital para Chile en su misión conjunta de subir a las personas a las oportunidades de la economía 4.0. Eh, partimos la semana pasada con nuestra serie tremenda de programas del mundo de los datos. Vamos a estar hablando de Big Data, Internet de las Cosas, Machine Learning, Inteligencia Artificial, todas estas tendencias y herramientas que están hoy, que están hoy a disposición de todos los profesionales, emprendedores, consumidores y que tenemos que entenderlas para crecer. En este mundo eh, 4.0 Hoy vamos a estar hablando de un súper tema Es uno de los cursos que también entregamos con talento digital y Corfo Año a año y que tiene mucho interés por parte de las personas Porque tiene infinitas posibilidades laborales Es un, una, una carrera, un rol que va en alza Y es el analista de datos Vamos a estar hablando de su rol en esta era del Big Data, sus funciones que hoy son clave para la decisión, la toma de decisiones en cualquier empresa, cuáles son sus habilidades y también sus proyecciones laborales que al parecer son como infinitas, en, en este momento y como siempre, a raíz del mundo de los datos que crece y crece y que tenemos que entender, les traigo un datito. Sabía, sabían ustedes que el 90 de los datos que existen en el mundo se crearon en los últimos dos años. O sea, fue el boom de los datos. Según algunas estimaciones, se espera que la generación de datos aumente un 40% cada año en adelante. Este flujo enorme de datos, para que vayamos también comprendiendo algunos conceptos, este flujo enorme de datos digitales es lo que se conoce como Big Data. Es un mundo interconectado, por supuesto, donde los dispositivos digitales generan toneladas y toneladas de información. Los datos se dice hoy día que son el petróleo de la revolución digital, registrarlos, eh, y almacenarlos es una tarea de primera necesidad actualmente. Sabemos que el Internet de las Cosas recoge datos. El desafío hoy, y por eso es que queremos hablar del rol del analista de datos, es tomarlos y analizarlos. Si alguien no, no los analiza, eso se puede utilizar. Y esto eh, eh, abre posibilidades para distintas industrias, ¿cierto? Eh, hoy día se habla mucho de que, se habla mucho del mundo de los datos de la venta, por ejemplo, en el retail, en el marketing, pero hay infinitas posibilidades, por ejemplo, en el mundo de la agricultura, de la manufactura, del uso de agua, que es un tema tan relevante hoy en día. Y el analista de datos es el que puede encontrar modelos que eficienten ese uso, o así sea, es que el rol es muy, muy clave hoy en día, incluso cambiando las estructuras de poder dentro de las organizaciones, eh, de cómo se toman las decisiones. Eh, esto entonces que yo les comentaba de la ampliación del mundo de datos, eh, del mundo de los datos, le da al analista posibilidades infinitas en el mundo laboral. De eso vamos a estar hablando en este programa con grandes invitados que se los voy a presentar al regreso de esta pausa. Vamos y volvemos.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La 2050. Con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com. DivoxRadio.com. Codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com
0: Volvemos pues aquí en Pasaporte Digital para hablar del de rol del ingeniero de datos, el nuevo ingeniero de datos en este gran mundo, en la era del Big Data, ¿cierto? Todas las posibilidades laborales que abre, porque vamos además a hablar un poquito del contexto, de cómo ampliar, cómo sacarle partido a los datos y en ese mundo en que los datos son todo, que están hoy día en el centro de la estrategia de una y otra industria, cómo este rol se ha vuelto cada vez más relevante. Y para eso. Les traigo hoy día invitados de lujo. Les voy a presentar en primer lugar a Héctor Allende, quien es ingeniero informático, doctor en ingeniería informática, profesor además de nuestros queridos cursos de talento digital dictados por la, univers por la UDD Universidad del Desarrollo. También es docente en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad Católica de Alparaíso y cofundador de Just Predict. Hola, ¿cómo estás Héctor?
2: Hola Catalina, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. El tema es muy interesante, así que espero poder dar, no cierto, mi visión respecto a la labor del analista de datos, la diferencia con los distintos, no ciertos, científico de datos, ingeniero de datos y dar mi visión respecto al tema. Muchas gracias.
0: gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Y también estamos con Rodrigo Alfaro, quien es ingeniero civil industrial de profesión, magíster en ingeniería industrial en la Pontificia Católica de Valparaíso, doctor en ingeniería informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, académico en la Universidad Católica de Valparaíso, eh, donde enseña e investiga, es consultor de, en el desarrollo de tecnologías de la, de la información y también fundó en 2010 la compañía Analytic. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por acompañarnos.
3: Hola, Catalina. Eh, muy bien, gracias. Pero tú también. Muchas gracias por la invitación y creo que va a estar entretenida esta hora que sigue.
0: Sí, se nos va a hacer corta seguro porque este es un tremendo tema, así que vamos, vamos a, a iniciar ya con las preguntas. Pero siempre nos gusta un poquito saber eh, de nuestros invitados como para ir rompiendo el hielo, ¿cierto? Entonces le quería preguntar a Héctor, eh, particularmente, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia de enseñar eh, en el mundo de los datos eh, a través de los cursos de talento digital?, eh, ¿Cómo has visto el interés de la gente? ¿Cómo, cómo estas personas van creciendo? Hay, cu estos cursos cumplen un rol importante de abrir posibilidades a los trabajadores en esta nueva era digital. ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo has visto a la gente?
2: Eh, bueno, eh, mi labor como docente, ¿no es cierto? De estos cursos, ¿no es cierto? Talento digital ha sido muy gratificante. Eh, me ha gustado ver, ¿no es cierto?, personas ávidas por conocimiento de esta línea, ¿no es cierto?, de, de esta área del saber, que es muy interesante. Eh, y bueno, he estado conociendo, ¿no es cierto?, los alumnos, son personas, ¿no cierto?, que vienen de distintos mundos a veces, eh, no tan ligados a lo que es computación o estadística, pero que están ávidos de conocimiento para poder aplicar, ¿no es cierto?, eh, las distintas uh -huh. técnicas de análisis de datos en eh, sus... Eh, sus profesiones particulares. Uh -huh. eh, son, como te digo, personas con avios de conocimiento, con muchas ganas, y he estado muy contento dando clases en, en este programa.
0: Qué bueno, me alegro. Atentos todos que se vienen nuevas becas este año de Corfo y Talento Digital para Chile, que realmente son de un nivel súper bueno. Las instituciones que están apoyando o sea, la UDD, aprovecho de mandarles mucho agradecimiento porque también nos ayudan en el contenido para estos programas y nos envían a estos excelentes invitados. Así que muchas gracias por eso. Y Rodrigo, quería preguntarte un poquito a ti, ¿qué, qué, qué hacen en Analytics? Estuve leyendo sus páginas, y hacen como un, un enfoque desde el mundo de los datos bien, bien interesante. Cuéntanos qué hacen.
3: Bien. Eh, bueno, Analytics partimos en el 2010, cuando todo este boom que existe hoy día de ciencia de datos, de inteligencia artificial y big data no era una moda. Y al principio nos costó bastante por eso mismo, ¿no? porque hacíamos cosas que muchos clientes. Percibían que era muy disruptivo, muy podría ser. Lo que nosotros hacemos es que analizamos datos no estructurados, principalmente datos textuales de la web. Eh, sí. Redes sociales, por ejemplo, datos que se producen en Facebook, Instagram, Twitter. Y analizamos grandes volúmenes de datos para detectar tendencias, identificar influencias y cambios que están ocurriendo en distintos lugares. Eh, tenemos clientes latinoamericanos donde analizamos datos de México, Colombia, Ecuador, Salvador, Perú, Chile, y vamos analizando entonces los cambios que se van produciendo en las percepciones que tiene la sociedad respecto de ciertos temas. En Chile tenemos clientes que monitorean también sus marcas e identifican entonces cuando hay alguna crisis comunicacional o qué tono está tomando la conversación respecto a su producto o a su marca principal. Eh, yo creo que hoy día es, es súper relevante y cada día más importante cómo la gente se expresa en redes sociales y, y eso es lo que estamos nosotros hoy día trabajando.
0: Oye, ahí hay un tema eh, súper entretenido de yo que trabajo en comunicación estratégica de predicción de crisis, ¿no? Eh, eso a, antes como que era muy manual el tema de monitorear las redes sociales y hoy día como, como bueno, esta es esta una más de las posibilidades que, que nos abre el mundo de la, de la analítica de, de datos pero sí, yo eso lo, valo, lo valoro un montón, o sea, lo, lo veo como un, una tremenda herramienta para la comunicación estratégica y la gestión de crisis, de estar atenta ahí antes de prepararse, ¿no? Uh -huh.
3: Exacto, o sea, hoy día, hoy día nosotros te avisamos por WhatsApp, oye, tu marca tiene una crisis y te enteras así uh -huh. rápidamente para poder hacer alguna gestión.
0: Perfecto. Uh -huh. Perfecto. Hoy ya vamos a ir eh, entonces con, con el tema, nos vamos a ir metiendo en terreno y voy a partir con Héctor preguntándole, es bien grande la pregunta, pero tú me la puedes como enfocar hacia donde tú consideres que es el aspecto más importante. En el último tiempo se ha hecho en, en el fondo muy visible, que lo dije en la, en la introducción, el concepto de que los datos son como el petróleo del siglo XXI. Explícanos un poco como esa aseveración, qué ha hecho que esto ocurra, por qué hay más datos que antes, como el lenguaje lo más sencillo posible dado que esté un programa como eh, bien educativo. ¿Qué, ¿Por qué hay más datos que antes, en lo concreto?
2: Bueno, eh, yo creo que principalmente se debe a dos aspectos principales. Uno, que es el abaratamiento de los sensores que van capturando esta información. Y por otro lado, es, por ejemplo, ¿no es cierto, la masificación de la compra electrónica, y las empresas ¿no cierto? van acumulando información de distintos eh, ámbitos en sus propios ¿no servidores van acumulando esta información. Entonces yo diría que es eso, o sea, principalmente uno es el abaratamiento de los instrumentos para capturar la información, y por otro lado, ¿no es cierto?, la masificación de, de, de algunas ¿no cierto líneas de, de, de venta, como son la venta electrónica, eh, etcétera. Eh, respecto a la aseveración de que la, el dato es como, un pet, como el petróleo actual, me uh -huh. encuentro que está bastante eh, correcta esa aseveración, uh -huh. porque de los datos se puede sacar mucha riqueza. O sea, eh, muchas grandes empresas están, ofrecen servicios que son gratuitos, pero que uno el cliente, en este caso... Vaga, de cierta manera, con sus propios datos. Y ellos sacan información de eso. Pueden ver, justamente, preferencias de algunos productos. Eh, ¿Qué más pueden ver, no es cierto, eh, respecto a las, a, a las preferencias de algunos productos? ¿Qué son las tendencias? ¿Cuáles son los, 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 los gustos que tiene? Etcétera. Entonces, esa aseveración de que, el, que la data es como el petróleo, yo creo que está bien es eh, bien adecuada. Y nos hemos dado cuenta con estas grandes empresas que te decía que su principal negocio es capturar datos de los, de los usuarios y sacarle el mayor provecho posible.
0: Claro. Y ahí es donde entra el rol del analista, porque no sacamos nada con tener datos. Yo creo que hoy día hay mucha data desaprovechada por el mundo. O sea, eh, y ahí está la innovación que permite el análisis de, de, de esos datos. Y ahí entonces, Rodrigo, entra eh, el, el rol del analista de datos. Si nos puedes eh, especificar cuál sería este rol, eh, qué hacen. Y también nos han preguntado mucho cuál es la diferencia con el científico de datos. Yo entiendo que es una preparación un poquito más más eh, de especialidad, digamos, un poquito más extensa, pero en el rol específico, ¿cuál vendría a ser la diferencia?
3: Sí, mira, yo, yo creo que ya hace unos 30 años los analistas de datos empezaron a aparecer en la empresa con más fuerza. Personas que tomaban datos operacionales y a lo mejor en esa época con planillas Excel construían ciertas métricas y las subían para que a los niveles de gestión o estratégico pudieran tomar decisiones. Ese sí. rol eh, se ha ido exacerbando, Se requiere más personas, por un lado porque hay más datos y, y entonces la capacidad de análisis hoy día eh, requiere más fuerza de trabajo, pero por otro lado también los analistas de datos, eh, al tener esa visión de negocio mucho más importante, requieren complementarse y toman insumos de los cientistas de datos para aplicar modelos y construir métricas más complejas que permitan entender qué es lo que está pasando realmente, o sea, o, si podríamos decir los analistas de datos eh, en los años 90, 2000, eh, construían métricas, eh, pero eran métricas tradicionales, que venían de, en base a reglas explícitas o reglas de negocio que se conocían, y los analistas de datos hoy día siguen construyendo esas métricas, pero además las complementan con otros modelos más complejos que preparan los analistas los de datos para entender otros elementos que están pasando, comportamientos emergentes, por ejemplo, una crisis, eh, que anteriormente no se podía medir tan fácilmente.
0: Uh -huh. Perfecto. Y ahí tú mencionas un tema muy relevante que tiene que ver un poquito con eh, el, eh, que, que lo mencionábamos eh, fuera de cámara, de, de, del cambio en de, de las estructuras de poder y la toma de decisiones. ¿no? Hemos visto que también eh, estos nuevos roles generan toma decisiones más transversales en las organizaciones. Entonces, de repente, no sé cómo lo has visto tú, Rodrigo, en, en esa misma línea que está siempre en contacto con empresas, de cómo antes quizás las jefaturas tomaban decisiones en base quizás a otro tipo de informaciones. Y hoy en día eh, eh, se ha como democratizado la toma de decisiones debido a estos roles que tienen demasiada información en sus manos, ¿no?
3: Sí, claro. En realidad, si, si tú lo piensas, eh, nosotros llevamos millones de años desarrollando nuestro cerebro y tomando decisiones intuitivas.
1: Uh -huh.
3: o sea, hace 100 años nuestros cerebros no sabían tomar decisiones con información porque era voy para allá, voy para acá, y intuitivamente viajaba. Hoy día Exacto. Eh, esas decisiones se mantienen en las empresas por la tradición, pero se está un poco llevando adelante también la decisión basada en datos.
0: Claro. ¿no?
3: Data-driven. Y ahí eh, es algo que se está haciendo cada vez más importante, pero que a muchas personas les cuesta o sea, tomar decisiones basadas en su intuición versus decisiones basadas en datos. Las decisiones basadas en datos van a empezar a crecer cada vez más,
0: pero van la intuición
3: a, a veces también es importante.
0: Sí, eso es un buen punto. También seguir, seguir en la intuición, juntar ambas cosas, pero también se ha demostrado que las decisiones basadas en datos permiten como... Eh, permiten cada vez más crecimiento, rentabilidad, eh, eficiencia, ¿no? Es como tra los, los beneficios para cualquier industria son como amplio. Y nosotros que nos enfocamos harto en las personas y estamos pensando en cómo poder subir a las personas a, a, a este mundo 4.0, donde los datos son un, un tema relevante. Y Rodrigo un poco lo comentaba. Le quiero preguntar a Héctor, por ejemplo, cómo se forma eh, hacia el mundo de los datos un analista que conoce el negocio, ¿cierto? Eh, y cómo pasan del software que usaban antes, Excel, Power BI, ClickView, no sé, de las bases de datos a las nuevas. ¿Cómo se reconvierten est estas estas personas? ¿Tienen que saber, por ejemplo, más estadística, más programación como Python R o aprender algún tipo de software? ¿Cuáles son las habilidades claves que tiene que desarrollar una persona que conoce un negocio y que a lo mejor ha trabajado como analista en cualquier industria y que tiene que irse perfilando hacia el análisis de datos?
2: Héctor. Eh, muy buena pregunta, Catalina. Mira, eh, a mi parecer, y yo creo que quizás estén muchos de acuerdo conmigo, es que hay que tener una muy buena formación en lo que es matemática y estadística, ¿ya? Y además en lenguaje de programación, eh, motores de base de datos, eso es todo conocimiento que se puede adquirir, ¿no es cierto? Que puede adquirir fácilmente ahora lo, con estos programas que hay disponibles. Eh, las personas que trabajan como analistas en otras instancias, pero, como digo, principalmente son. Matemáticas, estadística, lenguajes de programación, como tú bien decías, ¿no es cierto? Python, R, Scala, etcétera, y motor de base de datos para poder acceder a la información. Y todo eso es una formación que nos, que este programa, ¿no es cierto?, de talento digital ofrece. Eh, está, voy a hablar un poquito, ¿no es cierto?, del programa ofrece, ¿no es cierto?, distintos módulos que conforman, ¿no es cierto?, este, este, este ¿cómo se llama? programa. Está conformado por distintos módulos, donde los distintos módulos son justamente repasos de estadística, de matemática, de base de datos, incluso, ¿no es cierto? En el, la formación del analista de datos se ve un poco de aprendizaje automático, este machine learning, para que tenga una idea de cómo funciona esto. Pero yo diría que sí, por una persona que, como consejo, ¿no es cierto? Una persona que se quiera meter en el mundo de análisis de datos, tiene que saber muy bien programar. ¿Ya? porque el acceso a los datos ahora se hace, ¿no es cierto?, mediante el lenguaje de programación, poder sacar la interpretación a los datos, poder responder las preguntas, y afirmando un poquito esto, no sé si quedó muy bien respondida eh, la, 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 la diferencia entre el analista de datos y el científico, ¿Sí? ¿Sí? que el analista en realidad responde preguntas del negocio, ya, en base a datos generalmente estructurados, mientras que el científico de datos... Busca nuevas preguntas para responder en base a técnicas de analítica avanzada, como por ejemplo Machine Learning, ¿no es cierto? Eh, eh, principalmente Machine Learning, técnicas avanzadas de aprendizaje automático. Y él trata de generar nuevas respuestas. Y obviamente las labores de cada uno, ¿no es cierto? Si bien tienen cosas en común, tienen por supuesto, ¿no es cierto? De algunas diferencias que principalmente radica en esta búsqueda de nuevas preguntas que hace el, el, el científico de datos. Versus las preguntas que establece el negocio. Eh, a, a todo esto, muchos de los, de los, de los estudiantes del, 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 del programa de analista de datos. Después les ha quedado gustando justamente esta área. Y ya han, han tomado después el de científico de datos. Para Exacto. pasarse, ¿no es cierto? No es que sea un, un, un paso más allá, ¿no es cierto? Pero son perfiles distintos. Y los dos hacen cosas. Trabajan con datos. Pero el de científico de datos, ¿no es cierto?, te enseña, ¿no es cierto?, a ocupar técnicas más avanzadas que son las de inteligencia artificial que están ahora en boga en los últimos años.
0: Perfecto, claro. Y los profesionales que ya tienen como experiencia en el negocio, eh, eh, nosotros hemos visto que los casos como de upskilling o sea, como el mundo de los datos son muy exitosos porque además si uno llega como sin conocimiento del negocio y está ahí dentro de una empresa, o sea, llegas a una empresa como analista de datos, tienes todo el desafío de entender el negocio. No, si tú ya vienes como con el negocio encima Entendiendo la lógica Haces un tremendo aporte en ese upskilling A la empresa porque es clave esa, Esas dos cosas, digamos Perfecto Hoy vamos a ir una pausa Y vamos a seguir conversando Sobre las oportunidades laborales Que hay en el mundo Del de análisis de datos Vamos, una pausa y volvemos
1: divoxradio.com Codiseñando el futuro Comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Seguimos aquí en Pasaporte Digital con grandes invitados desmenuzando el rol del analista de datos, que cada día nos queda más claro que tiene posibilidades infinitas y que queremos más y más analistas de datos en Chile, lo mismo que científicos de datos, etcétera, porque sabemos que hoy día, como estábamos hablando, es el petróleo de la revolución digital. Y eh, queremos seguir hablando de entonces eh, el, el rol de, del analista, entendiendo un poco qué hace, en qué tipo de datos se mueve. Y en ese sentido, Rodrigo, te quería preguntar qué tipos de datos son los que, que puede analizar eh, este rol. ¿Son datos más cualitativos? o cuantitativos, o sea, en realidad yo me imagino que son más cuantitativos pero tú me comentabas que también se abre un mundo con, con los temas eh, cualitativos que además imagino que lo hacen mucho en Analytics
3: Sí, claro lo, lo, quizás podríamos también diferenciar eso del mundo tradicional de analistas de datos de hace 30 años con hoy día eh, que antes eran mucho más datos cuantitativos, datos estructurados de bases de datos de la empresa y eso se ha ido hoy día complementando con datos cualitativos o datos no estructurados, eh, donde también se requieren otras habilidades, porque estos datos son términos, por ejemplo, en un texto, eh, o, o nombres de personas, etc. Entonces, cuando nosotros hacemos análisis y reportes, trabajamos con gente que trabaja en el área de informática, con cientitas de datos, o, o principalmente potenciando el análisis cuantitativo, pero esos son insumos para que después un analista cualitativo, que puede ser un periodista, que puede ser un lingüista o un historiador incluso, toma esto, lo interpreta y le da un sentido que le da facilidad al cliente para comprenderlo y para tomar decisiones de una forma rápida. Entonces uh -huh. yo creo que hoy día no solamente eh, es una oportunidad este análisis de datos para personas que vienen del ámbito cuantitativo, sino que también para
0: personas del ámbito
3: más de ciencias sociales o cualitativo.
0: Perfecto. Si sí, es que en realidad hoy día como que cualquier eh, profesional en cualquier rol debería meterse en uno o otro aspecto en el, mu en el mundo de los datos. Y quería preguntarte Héctor también, eh, es muy clave en este rol eh, cuál es la pregunta que le hacemos a los datos, ¿no? Eso es como un tema muy entretenido porque en el fondo es yo necesito sacar partido estos datos eh, pero diseñar las preguntas adecuadas o no, Héctor, porque si no tengo esos datos, eh, ¿eso se enseña, por ejemplo, en los cursos de análisis de datos o, sin, o es como necesario que yo conozca el negocio para hacer esas preguntas correctas? ¿Cómo, cómo es ese tema?
2: Eh, bueno, generalmente eh, nosotros en el programa, ¿no es cierto?, de Talento Digital, enseñamos a hacer preguntas generales, pero como bien dices tú, muchas veces eh, eh, las preguntas más específicas vienen de la visión de negocio que uno tenga. Por lo tanto, eh, siempre es bueno que la persona que se está metiendo en estos programas de analista de datos tenga un background en lo que es el negocio, porque él es capaz de hacer las preguntas más adecuadas a los datos. Eh, pero como te decía también, nosotros enseñamos cómo hacer preguntas generales a un conjunto de datos que puede ser de cualquier tipo. Por lo tanto, eh, se le enseñan bastantes herramientas a, lo, a las personas que están metidas en, en este programa.
0: Perfecto, sí, hacer la, las preguntas adecuadas es como un, un tema clave. Y quiero llevarlos a un, a un tema un poquito más este, macro, ¿no? Eh, porque porque quiero, quiero que se tome conciencia respecto. Eh, sé que la hay, pero más conciencia aún respecto del, del rol del, del analista de datos. Eh, sabemos que ya, ya sabemos que, por ejemplo, en la industria del retail, eh, sabemos que en el marketing es muy importante en el mundo. De los datos está muy desarrollado. Probablemente Rodrigo tiene muchos clientes en esa línea, pero eh, le quiero preguntar a Rodrigo, falta aún todavía eh, extender y poder sacarle punta a los datos en otras industrias, por ejemplo, te hablo, no sé, salud, incluso mejorar la calidad de vida, temas como sociales que existen hoy día críticos como el tema del agua, eh, la agricultura, eh, la manufactura, falta todavía como, como país que desarrollemos más el sacarle partido a esos datos para poder eficientar nuestro proceso e incluso generar mejor calidad de vida para la gente. Me imagino, por ejemplo, en el transporte. En el transporte público, ¿cómo se está moviendo la gente en Santiago que viaja a distancia? ¿Podríamos incluso generar eh, políticas urbanas distintas? O sea, este tema es gigante, ¿no, Rodrigo?
3: Sí, claro que sí. En, en realidad uno, uno puede pensar que es natural que en algunas industrias donde perciben mayor valor del análisis de datos, se estén ordenando porque muchas veces los datos que teníamos hace 20 años no sirven para hacer análisis porque estaban mal estructurados, porque habían datos faltantes, erróneos, etc. Y hoy día eh, estas empresas se han organizado para tener un mejor gobierno de datos y por lo tanto tener mejores datos para poder hacer análisis. Entonces la industria financiera, la industria minera, el retail, ya se está usando bastante y lo que viene es empezar a organizar mejor cómo registramos datos en, otras, en otros sectores, como salud, como eh, agricultura, que tú decías, donde hay hartas falencias en eso, en los registros. Entonces, eh, podríamos pensar que hoy día la, la 5G va a permitir eh, implementar muchos más sensores para poder medir cosas, eh, volúmenes, humedad, etcétera, temperatura que antes no podíamos hacerlo tan eficientemente, y eso va a permitir en unos años más recién poder hacer análisis. Pero yo creo que hacia allá vamos, es una cuestión natural, donde... En salud, por ejemplo, ya se hace análisis de datos. Eh, ayer salió una noticia de una profesora de la PUC que hacía análisis de datos para predecir infarto, que es algo que naturalmente se empieza a desencadenar en la medida que nosotros tenemos datos para hacer análisis. Entonces, yo creo que en unos años más, cinco años más, vamos a estar en todas las industrias, en todos los sectores. Y lo que hoy día hemos estado privilegiando es donde hay empresas que tienen mejores datos y en mejor capacidad de inversión para hacer análisis.
0: Claro, y por ejemplo, Héctor, imagino también en, eh, en el mundo de, del gobierno, del Estado, en la digitalización de eso debe haber también mu muchos desafíos que hemos visto, harta integración, de, de, eh, pero falta todavía, ¿o no, Héctor?
2: Eh, sí, yo creo que sí, o sea, pero estamos en buen camino. Por ejemplo, lo que es eh, planificación urbana, se están haciendo hartas cosas con, con datos de movilidad por medio de las redes celulares. Eh, y bueno, lo que comentaba Rodrigo, justamente la aplicación en salud, eh, se aplica en salud, en agricultura, de hecho tengo varias, eh, estoy investigando por ejemplo con algunos alumnos de doctorado en agricultura de precisión, por ejemplo para contar cantidad de frutos, ¿no es cierto?, de una cierta producción, de esa manera automática. Eh, estamos trabajando también en datos de salud con eh, detección de hemorragia intracraneal ¿no es cierto? por medio de técnicas automatizadas en imágenes de escáner entonces la aplicación ¿no es cierto? de esto ya sea en el mundo privado o en el mundo gubernamental tiene grandes potencialidades ya o sea eh, muchos de, de, de los gobiernos están justamente los, los institutos de estadística ¿no es cierto? de los distintos gobiernos están tratando de aplicar, ¿no es cierto?, lo que es análisis de datos en los datos que están generando estos gobiernos de manera automática. Eh, por ejemplo, el análisis de redes sociales también puede ser algo importante para un gobierno. Saber qué se está desarrollando, qué son, cuáles son los, los, las, eh, los temas país más relevantes para que ellos pongan atención en eso. Ya eh, sé de muchos gobiernos que analizan, monitorean estas redes sociales para... Ver una manera sin filtro, recibir información, ¿no es cierto?, de los ciudadanos y poder, ¿no es cierto?, atender esas exigencias, esas necesidades de ellos.
0: Perfecto. Eh, sí, la verdad es que ahí las posibilidades son infinitas también, por ejemplo, para los emprendedores, Rodrigo, ¿cierto?, que quieran hacer como innovación social o innovación en, en, en modelos de negocios digitales. O sea, es como esto es como un imprescindible, ¿no?
3: Sí, claro que sí. O sea, yo, yo creo que en Chile llevamos unos 10 años haciendo emprendimiento en modelos digitales en base a datos y en base a datos abiertos, que es una tendencia global también que es publicitar o publicar los datos que tienen los gobiernos de distintas áreas para que emprendedores y otros actores de la ciudadanía pueden utilizarlos y generar valor a partir de ellos. No solamente valor para los emprendedores, sino que también valor social.
0: Uh -huh. Exacto, y ahí tú hablabas del tema de la, de la publicación, de la apertura de los datos, que por ejemplo en algunos aspectos puede ser muy positivo... Eh, respecto, por ejemplo, que vimos como el tema de la gestión del COVID, ¿no? Que es un, un buen ejemplo como de datos abiertos y también de comparación con lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Pero también todo esto abre el tema de, de la privacidad eh, de los datos. Eh, Héctor, ¿cómo estamos en, en, en el tema de la privacidad de los datos en Chile? Te llevo como al tema más ético de repente eh, con respecto al resto del mundo o Europa que son están mucho más avanzados en esa línea.
2: Eh, sí, yo diría que estamos más bien atrasados en esa línea, eh, Catalina. O sea, por ejemplo, Estados Unidos o Europa en general eh, tienen más avanzado las, las políticas de privacidad de datos. Eh, de hecho, ¿no es cierto? Si uno bien sabe, por ejemplo, en, en Europa uno puede pedir que alguna de las redes sociales grandes, ¿no es cierto?, te, por medio de estas políticas, ¿no es cierto?, te hagan un retorno a todos los datos que tienen publicados, o sea, de todos, todos los datos que tienen almacenados, ¿no cierto?, sobre ti. En Chile, eh, yo creo que se está trabajando en eso, ya de hecho hay una iniciativa, ¿no es cierto?, de, eh, como país, de la aplicación de inteligencia artificial, ¿no cierto?, en, en, en la sociedad. Por lo tanto, se está avanzando y se están tomando como ejemplo las, eh, como te decía, las políticas que se han implementado en otros países pero nos falta todavía, pero lo tenemos presente, y eso es bueno porque eso a futuro significa que vamos a generar las políticas, ¿no es cierto?, para la privacidad a los mismos estándares como en Europa, como en el primer mundo en realidad.
0: Perfecto. Y Rodrigo, ¿qué tenemos que nosotros tener eh, claro como como hoy día como consumidores respecto a cómo se mueve el tema de la, de la privacidad de, de nuestros datos. ¿Qué tenemos que entender? ¿De qué tenemos que tener cuidado? Porque también nos no, no, no escuchan muchas personas que de repente pueden tener como esa duda. Yo entrego todo, por ejemplo. Me preguntan y yo pongo todos mis datos, siempre. Dejo todo así, descargo descargo un new, pongo mis datos y, y tengo mi, mi correo tapizado. Eh, y en realidad, bueno, pero hay gente que puede tener un poquito más de resquemor con eso.
3: Sí, en el fondo, el tema de la privacidad de los datos es un tema que ha ido cambiando en los últimos años, por un tema también cultural, ¿cierto? Hace 20 años, si tú le pedías a alguien el carnet de identidad para registrarse en un hotel, te parecía extraño, ¿por qué tengo que yo dar mi, mi ruta? Eh, hoy día estamos absolutamente acostumbrados. En general, yo creo que lo que uno debería tener cuidado es algo que no hacemos, que es leer las políticas de confidencialidad y privacidad de los datos cuando aceptamos aplicaciones. Nosotros bajamos una aplicación y ponemos acepto sin leer nada, y así tenemos distintas redes sociales o aplicaciones para otro tipo de situaciones. Eh, la otra vez nosotros hacíamos un análisis son kilos y kilos de datos que hay que leer para poder entender lo que uno está aceptando. Y muchas veces en un lenguaje que no es familiar, ni claro para las personas que están aceptando. Y, y, y además estamos un poquito eh, en contraposición con empresas gigantescas, que si yo le digo que no acepto, entonces no lo puedo usar. Entonces estamos medios obligados a aceptarla. Lo que nosotros debiéramos hacer es estar monitoreando permanentemente si, qué, qué aceptamos, qué hacen con nuestros datos en particular, a quién se los entregan, si que se los entregan a alguien. Y luego, eh, atentos a ver si hay, hay cambios en esas políticas de privacidad que nosotros aceptamos inicialmente. Eh, nosotros teníamos proveedores de datos en una empresa que el día que la Ley General de Protección de Datos de Europa entró en vigencia, el 18 de mayo de 2018, creo que fue, eh, estas empresas que nosotros nos daban datos cerraron. O sea, al día siguiente dijeron nosotros no podemos seguir trabajando porque infringimos esas leyes. Eh, pero sin embargo, esas empresas después se vinieron a trabajar en Latinoamérica. Entonces... Eh, yo creo que también estamos atrás y, y esa conciencia sobre el, qué se hace con nuestros datos a veces no nos importa, pero hay momentos en que sí nos puede importar y ahí es donde vamos a, a, a poner más conciencia en qué estamos aceptando cuando bajamos una aplicación o la empezamos a usar.
0: Perfecto, esto como que poníamos estos puntos ¿no? para entender cómo la importancia de, de, del, te, del tema de los datos eh, desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de las empresas. Y hoy día quiero, quiero volver eh, eh, para ir cerrando ya al tema de, de, del rol del analista de datos. Y en ese sentido, quiero saber un poquito cómo ven ustedes como la, la proyección de esta disciplina en adelante. Eh, ¿Dónde ven que hay espacio? Eh, ¿cómo ¿Qué tipo de profesionales creen que van a, van a ir hacia allá? ¿Qué industria? Héctor, primero, le voy a hacer las dos, las dos la pregunta a ambos. Nos interesa mucho que la gente vea las, las eh, posibilidades que hay en disciplinas como estas. Héctor, ¿cómo ves que va a crecer? ¿Cómo ves que pueden gener seguir generando valor los analistas de datos al país, a la industria, etcétera?
2: Eh, yo creo que va a ser una labor importante como país empezar a alfabetizar, ¿no es cierto?, a la población con estas herramientas de, de análisis de datos, porque, como bien comentábamos cierto principio del programa, esto está entrando en mucho tipo de industrias, muchas áreas, áreas del saber, áreas de la ciencia, etcétera Por lo tanto, es, va a ser algo tan necesario como saber leer y escribir en un poco tiempo más, porque, como tú bien decías, la cantidad de datos que estamos generando, son gigantescas estas cosas, ¿no es cierto? De hecho, en el programa de talento digital me han tocado, ¿no es cierto?, eh, periodistas, han tocado justamente personas de, del área de derecho que están ansiosos por saber nuevas herramientas con las cuales poder trabajar en sus respectivas áreas. Entonces, como bien digo, ¿no es cierto?, eh, esta área se ve una proyección inmensa, especialmente el, el la lista de datos, eh, porque el, el, el mundo actual, ¿no es cierto?, está exigiendo cada vez más que nosotros tengamos esas herramientas para poder sobrellevar esa gran cantidad de datos que se está generando en todos los ámbitos, ya sea, como decía, redes sociales, datos de e-commerce, retail, etc. Por lo tanto, yo creo que es una, una habilidad que tenemos que seguir desarrollando, por eso yo insto a, los, a las personas que estén interesadas en estos programas que analicen bien, ¿no es cierto?, lo que ofrece el programa y que se den cuenta de que esto puede ser, ¿no es cierto?, una gran habilidad con la cual contar y que puede ayudar a que desarrollen sus trabajos de mejor manera. Perfecto. Como decías, o sea, desde Oye. abogados, desde lingüistas, eh, zoólogos, o sea, todos tienen datos, generan datos y todos pueden, ¿no es cierto?, eh, aprovechar estas herramientas que les entrega el programa.
0: Oye, te cambio la pregunta, Rodrigo, así porque, porque Héctor puso un tema muy importante y muy en breve porque nos queda un minuto de programa. Allí hay un desafío para la educación tradicional, ¿no? Eh, de generar este tipo de habilidades en la, en la educación universitaria. Eh, no, no, no está siendo suficiente, siento yo. Hay que prepararse luego. Hoy día estamos como, como después en la educación continua, ¿no? Pero de repente falta incluso en los colegios. Pero ya, si no nos vamos tan atrás a la alfabetización digital, en la, en la educación universitaria, eh, tomando lo que dice Héctor, que es necesario para todos los profesionales.
3: O sea, yo, yo creo que hay un desafío que universidades también están abordando, ¿ah? ¿eh? pero debiéramos ser un poquito más agresivos. En Estados Unidos hay universidades que le enseñan a todos los estudiantes de la carrera que sean inteligencia artificial, por ejemplo, o, o ciencia de datos. Eh, hoy día acá en Chile esos eh, conocimientos están más sesgados a las áreas de ingeniería o de matemáticas y debiéramos tratar de llevarlo en un lenguaje común, claro, a otras especialidades también, porque no siempre van a tener que aplicar modelos o ir a buscar los datos, sino que también inter actuar con personas que hacen eso. Entonces, yo creo que al final esto se va a ir a un modelo donde cientistas de datos, analistas de datos, e ingenieros de datos van a empezar a superponerse y, y empezar, y quizás quienes que tengan esas tres capacidades van a ser los líderes de los desarrollos futuros.
0: Perfecto, perfecto. Un gran desafío país que tenemos ahí, que estamos, mucha gente ya está trabajando en eso, pero aún falta para que tengamos como más, eh, nos acerquemos más a las habilidades que ya no son del futuro, son de hoy. Así que tiene un sentido de urgencia importante. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos.
3: Muchas gracias a ti por la invitación. Encantado.
0: Gracias, Héctor. Que te vaya muy bien.
2: Muchas gracias, Catalina. Un gusto poder poder hablar de estas cosas muy interesantes contigo y con Rodrigo.
0: Igualmente, excelente su aporte, muchas, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, vamos a una pausa y volvemos.
1: DivoxRadio.com, codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Estuvimos en un excelente programa. Ya vamos cerrando. Estuvimos conversando sobre los datos como el petróleo de la revolución digital y en eso el analista de datos es eh, un rol clave para poder sacar partido a toda esa información. Este es un rol, el del analista de datos es un rol creciente con posibilidades infinitas y eso nos quedó clarísimo. En ese sentido, los quiero invitar a que estén súper atentos al lanzamiento de las becas de Talento Digital para Chile y Corfo, para que hagas un, un upgrade en tu carrera hacia el mundo digital. Vamos a tener cursos de análisis de datos que tuvimos hablando hoy día, ingeniería de datos, internet de las cosas y mucho más. Si quieres que te avisemos cuando se lancen estas becas, regístrate en la página de talentodigitalparachile.cl Pones, regístrate, dejas tus datos y te estaremos avisando cuando sean, eh, sea el lanzamiento de estas tremendas becas. Les cuento que el próximo programa vamos a estar hablando de Machine Learning y también los invito como siempre a revivir este programa en, en la página dboxradio.com y que nos sigas como siempre en todas las redes sociales de Dbox Radio. Me voy despidiendo, espero que tengan una Excelente resto de semana y nos vemos sin falta el próximo miércoles a las 17 horas en Pasaporte Digital. Chao, que estés muy bien.